0: Un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 24 de abril del 2023 y en este episodio vamos a hablar de Twitter tras ser comprado por Elon Musk. Desde que Elon Musk compró Twitter en 44 mil millones de dólares en octubre del año pasado y anunció esta noticia con un tuit que decía: El pájaro está libre, la red social ha tenido muchos cambios entre los ajustes más notables para los usuarios se encuentra la revisión del proceso de verificación, antes las palomitas azules indicaban que las cuentas pertenecían a figuras públicas que la plataforma había verificado de forma independiente pero ahora los usuarios deben suscribirse a Twitter Blue por 8 dólares al mes para adquirir esta marca de verificación casi todos los usuarios, hizo tres excepciones, Elon Musk, LeBron James, el jugador el deportista, William Shatner un actor canadiense y Stephen King, Un republicano, a ellos tres los dejó Elon Musk con su palomita sin cobrarles los ocho dólares de Twitter Blue. Y ya bueno, después de que declaró que la nueva política de Twitter era la libertad de expresión. Well,
1: I think it's very important uh, that haya be an inclusive arena for free speech, uh, where all, yeah, so, uh, yeah, um, the, the, the Twitter has become kind of the de facto town square, um, so. Uh, it, it, it's just really important that people have the, both the, uh, the reality and the perception that they're able to speak freely within the bounds of the law
0: en la que los tweets negativos o que inciten al odio serían eliminados pero no prohibidos. Él, también dueño de Tesla reestableció varias cuentas que habían sido suspendidas, entre ellas la del expresidente Donald Trump. Hizo antes una encuesta en Twitter en la que el 51.8% de los 15 millones de encuestados votaron a favor de devolverle la cuenta al expresidente. Musk también intentó establecer una política que prohibía a los usuarios compartir enlaces a otras plataformas de medios sociales, pero tras menos de un día de reacciones, la eliminó. Y hace unos días Elon Musk confirmó que trabaja en una herramienta de inteligencia artificial para hacer frente, para competir con ChatGPT GPT y con BART.
1: Voy a empezar algo que se llama Truth GPT o un AI máximo que intenta entender la naturaleza del universo. Y creo que esto puede ser el mejor camino a la seguridad en el sentido de que un AI que importa entender el universo...
0: Todos estos cambios, así como los despidos masivos que ha hecho Musk desde su llegada, han llevado a más de 500 anunciantes a suspender su inversión en Twitter, lo que ha provocado una caída del 40% en sus ingresos diarios. Para hablar de todo esto, para entender qué está pasando con Twitter, le agradezco a Guillermo Pérez Bolde, autor del libro Metaverso, el negocio de la realidad virtual, fundador y director general de la Mente Digital, platicar con nosotros. Guillermo, a ver, primero que nada, ¿cómo describirías este tiempo desde octubre a la fecha? en la que Elon Musk ha estado al frente de Twitter.
2: Hola Ana Paula, pues sí efectivamente hay un antes y un después de Elon Musk en Twitter. Antes de Elon Musk, pues Twitter venía siguiendo una ruta rara, no la que seguía Facebook y otras plataformas sociales y de alguna manera pues iba sobreviviendo es una plataforma que hay que decirlo es como muy de nicho porque no es la más popular, no es la que más usuarios tiene, pero es como muy de nicho. Muchos le llaman que es el círculo rojo, ¿no? De, a nivel de política y de muchos temas de finanzas, porque ahí es en donde se mueven pues, los, los principales jugadores. ¿no? A partir de que llega Elon Musk, hace muy pocos meses, en realidad, pues empiezan a ver algunos cambios que él prometía que iba a liberar a la plataforma, que iba a ser más libre, que iba a ser como
1: diferente. Y un And if that is the case, then we have free speech. And it's, it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning, free speech situation
2: pero al final pues hoy está tomando decisiones muy controversiales. La primera de ellas que, que hoy ha estado circulando eh, desde la semana pasada con este tema de la verificación en donde está obligando a los usuarios a que verifiquen sus cuentas, pero los que ya la tenían verificada tienen que también hacerlo y pagar. Recordemos que para poder verificar tu cuenta era un proceso largo, o sea, no era de que cualquiera podía verificar una cuenta antes. Entonces todo ese proceso ya no importa y ahora tienes que ajustarte a lo que Elon Musk dice y a, sobre todo a pagar la cantidad que le está determinando.
0: ¿Y por qué importa esto? Digo, yo ya perdí mi palomita y sinceramente no voy a pagar 8 dólares. Ya estoy harta de pagar suscripciones a diestra y siniestra y la palomita a mí no me importa tenerla o no, pero ¿qué implica para los usuarios en general, para la red en particular?
2: Mira, no nada más es que aparezca el símbolo de cuenta verificada, sin duda eso es importante, sobre todo para personas públicas, ¿no? Para que no se confunda con otras cuentas que puedan llamarse igual o parecido, ¿no? Entonces es como para dar certeza de que ese tweet es efectivamente de quien tú estás esperando. ¿no? Pero, más allá de eso, parte de lo que va a hacer y de lo que está ofreciendo Elon Musk es es que tengas mayor alcance orgánico para tus publicaciones. O sea que tus publicaciones, por ser una cuenta verificada o que tengas el distintivo Blue, vas a poder llegar a más personas. Y ahí sí hay una parte importante, porque cuando tú publicas algo, no todo mundo ve tus publicaciones. Los algoritmos de las redes sociales determinan, de acuerdo al perfil, el momento, el contenido y otros factores más, pues a quién le puede mostrar ese, ese mensaje. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que está dándote como, como opción adicional es que si tú te verificas, en ese momento vas a a llegar a más personas, vas a tener mayor alcance y entonces pues más personas te van a ver y van a interactuar con tu perfil, lo cual pues para algunos puede ser importante para otros tal vez no tanto, pero pues es un momento de evaluar qué hacer con este tipo de cuestiones.
0: A ver, y yo quiero quizás irme un poco más atrás y preguntarte si lo que estamos viendo Elon Musk estuvo en medios de comunicación la semana pasada en lo que yo califico como un control de daños
1: you were shocked to find out that various Intel agencies were affecting its operations uh, the, the, the degree to which uh, various government agencies effectively had full access to everything that was going on en Twitter uh, blew my mind um, I was not aware de that would that include people's DMs?
0: well thank you Elon it is such a treat. And a special opportunity. Welcome to possible. And while Greg was right, hey everyone okay, let's have a round of applause with the exclusive interview that took place in San Francisco between Elon Musk and our technology correspondent James Clayton it is one of his first interviews since he bought Twitter for 44 billion Estuvo en Fox News con Tucker Carlson dio una entrevista a la BBC y después salió a atacar la BBC diciendo que habían tergiversado todo lo que le había dicho y también estuvo en NBC Universal con Linda Yaccarino admitió que compró muy caro Twitter, que no vale lo que él pagó por la red social.
1: I mean it remains to be seen as to whether this was uh, financially smart. Uh currently it is it is not. Uh you know, we just revalued the company at less than half of uh, the acquisition price. Really yes, um <risa> as as y
0: habló de cómo ha perdido más ingresos de los pocos que tenía antes de que lo comprara porque la mayoría de los anunciantes han decidido no renovar sus contratos de publicidad con Twitter, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte si él, si esta es la historia de un empresario que tiró a la basura 44 mil millones de dólares. O sí, es la historia de un empresario que tiene tanto dinero que en aras de la libertad de expresión y de la democracia, como él dice que, que son las razones por las que compró Twitter, estuvo dispuesto a pagar tanto dinero.
2: Pues mira, de entrada a mí me parece que es un capricho porque Ajá. no son 44 mil millones de dólares, es mucho más por todo lo que ha perdido desde que... Compró la empresa uh -huh. al, al, al día de hoy. no Parte de lo que Elon Musk quiere y por eso peleó tanto por la. Tú recordarás el año pasado las disputas que había, que sí, que no. En fin, que sí la compraba, que no la compraba, que en cuanto. En fin, hubo hubo, hubo mucho, pre, mucha presión de él para comprarla, porque lo que él quiere es convertirla en una aplicación y dicho por él mismo como WeChat, esta aplicación china, uh -huh. que es un conglomerado de aplicaciones adentro de una sola que hace muchas cosas y desde hace muchos años, hace más de cinco años, es una aplicación que te permite hacer pagos, pagos a través de una eh, herramienta de mensajería, y así como eso, pues muchas otras cosas más, y eso es lo que está buscando Elon Musk con Twitter ahora, yo lo que creo es que pues no lleva una planeación y no lo hizo de una forma planeada como sus demás empresas que han sido todo un éxito pero en este caso, me parece que lo está haciendo como capricho y como, pues como antojo de hoy amanecí con ganas de que verifiquen y mañana ya se me quitan las ganas y se los quito ¿no? Entonces muchas de las decisiones, unas las ponen, luego las quita, las modifica, pero no ha habido una continuidad. Entonces eso ahuyenta a inversionistas y ahuyenta por otro lado a anunciantes porque la plataforma no es una plataforma estable al día de hoy porque no sabes mañana qué va a ocurrir con el contenido qué va a pasar con, lo, con, la, con tu propia cuenta, entonces lógicamente tanto los mercados como los anunciantes necesitan estabilidad.
0: Y aquí eh, veo que hubo un cambio en la empresa dueña de Twitter, ¿nos puedes platicar de eso y si es importante, si es relevante Guillermo?
2: Claro, hace unos días salió la noticia de que desaparecía Twitter no y muchos decían no, pero yo la sigo usando. No, lo que desapareció no fue la aplicación de Twitter, sino la empresa detrás, digamos, la, la empresa dueña de Twitter, que ya no es Twitter Inc., sino ahora es Xcorp. Twitter is no more.
0: That's according to a document submitted in a California court on April 4th. Elon Musk has merged the social media company into a newly formed shell firm called
2: Xcorp. Y, y esta empresa es de, 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 de Elon Musk. Algunos decían que era una empresa fantasma, pero no, bueno, no, en realidad es una empresa de reciente creación, pero que él la hizo para poder convertir a Twitter en esta plataforma más grande, en algo que haga mucho más cosas que solo tuitear. Está pensando en temas de comercio electrónico, está pensando en temas de almacenamiento en la nube, está pensando en comunicación entre sistemas automatizados, por ejemplo, para que eh, la misma aplicación se hable con los autos de Tesla y otro tipo de cosas que tal vez podrían sonar a ciencia ficción, pero eso es lo que está tratando de hacer Elon Musk y de ahí el cambio que hizo de empresa, ¿no? O sea, muchos no entienden el por qué hacer el cambio pero bueno al final de cuentas lo hizo para ya tener su sello, es su empresa la dueña de esto y este es un producto nada más, como en su momento lo hizo Google con Alphabet y ahora que lo está haciendo Facebook con Meta y
0: hay otra cosa que me parece interesante este tema de la inteligencia artificial, en la entrevista que dio a NBC Universal con Linda Yaccarino, criticó mucho todo el tema de inteligencia artificial Elon Musk
1: AI es perhaps uh, more dangerous than say mismanaged uh, aircraft design or production maintenance or, or, or b bad car production uh, in the sense that it is it has the potential uh, how a small one may regard that probably but it is non-trivial it has the potential of civilizational destruction
0: siendo que elP pues pensaríamos que estaría muy pro esto porque siempre ha sido pro tecnología, pro las novedades en esta. Y entonces ahora qué está pasando, Guillermo?
2: Bueno, pues es muy interesante eso que comentas, porque todos hemos hablado de ChatGPT últimamente y ha sido y está de moda y todo mundo quiere y está vuelto loco usando la plataforma. Pero esa empresa OpenAI la fundó Elon Musk junto con otros inversionistas. En el momento que él hace poco ya no lo dejan hacer su capricho, ya no lo dejan que la compañía vaya por donde él quería, decide retirarse, retira la siguiente ronda de inversión que iba a meter. Y es en ese momento cuando Microsoft dice, levanta la mano y dice yo sí le entro y sale Elon Musk. ¿no? Por eso ahora las críticas tan, tan duras que hace a la inteligencia artificial, pero él también está anunciando su propia herramienta de inteligencia artificial. Y parte de lo que ha anunciado en distintos foros y de distintas maneras es que lo que busca es que se comuniquen todos los sistemas y tratar de hacer como una Asistente tipo Jarvis, como lo que utilizaba Iron Man en las películas de ciencia ficción de superhéroes. Algo así, en donde puedas tú interactuar y te puedas resolver cosas en el instante y sea como un asistente para tu vida. Eso es como parte de lo que está buscando Elon Musk. Muchos le creen por lo que ha logrado con Tesla. Muchos le creen por lo que ha logrado con SpaceX, aunque la semana pasada tuvo un descalabro con su cohete enorme. Pero sí. a final de cuentas me parece que hoy está tratando de hacer cosas... Pero sin sentido, está como reaccionando sin una planeación y se está notando y los sistemas financieros lo están notando, la gente lo está notando y los propios usuarios de las plataformas también.
0: ¿Qué sigue? ¿Cómo ves que va a ir evolucionando eh, la red social? ¿Tiene un mejor futuro o, o cuál sería tu apuesta, Guillermo?
2: Mira, yo creo que en el futuro próximo va a suceder algo con las empresas de Elon Musk, porque, por ejemplo, la semana pasada cuando cayó el, recordarás este cohete enorme que lanzaron. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is uh, does not appear to be a nominal situation. Solo con la caída del cohete al día siguiente, si no me equivoco, entre jueves y viernes, eh, las acciones de Tesla perdieron el equivalente de lo que valía Ford, en una, solo en un día. O sea, sí. perdieron, si no me equivoco, 17, 18% de golpe. Algo que le está sucediendo es que dice algo o hace algo con Twitter y afecta a Tesla. Pasa algo con Tesla y le baja Twitter. Pasa algo con SpaceX sí. y le baja las otras dos. Entonces me parece que va a llegar un momento muy, muy pronto en donde sus boards, sus consejos de administración lo van a tener que calmar, lo van a tener que meter al redil para que vuelva otra vez a enfocarse porque con una declaración levanta o tumba mercados. Elon Musk es tan importante y es tan impactante lo que él dice y todo el mundo le pone tanta atención que puede modificar los mercados con una sola declaración declaración con un solo tweet y no digamos las acciones de sus empresas. Entonces me parece que en el cercano plazo así muy cerca le van a poner ya un hasta aquí los inversionistas los boards de administración y demás para que empiece a hacer algo más estratégico y no como caprichos y comentarios del momento.
0: Ahora él tiene una relación muy tirante con los medios de comunicación. Te decía que lo escuchamos peleándose con la BBC diciendo que habían tergiversado la entrevista antes tuvo un pleito con el New York Times en fin, ¿qué opinas de este hombre tan mercurial como es Elon Musk y su relación con los medios de comunicación?
2: Mira, yo creo que los medios de comunicación le gustaban hasta que lo critican o hasta que no sale como él quería, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hoy creo que está en el precio eh? de la fama.
0: A casi todas las personas públicas luego tienen muy poco. Eh, la piel muy delgada cuando se trata de críticas.
2: Pues sí, porque a final de cuentas, hoy que él ocupó el reflector como el hombre más rico del mundo y que se lo está disputando un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Pues eso, lógicamente, acapara reflectores. Todo lo que hacen sus empresas acapara reflectores y no todo va a ser crítica constructiva ni todo va a ser halagos, ¿no? Entonces, cuando no le gusta, pues ahí es en donde sí se va sobre los medios. Yo creo que ahí se está comportando pues de una manera incluso infantil muchos lo han catalogado de esa manera porque pues ya no, cuando ya no le gusta pues ahí sí desacredita no que es el como uno de los principios del manejo de crisis no si no te gusta lo que te dicen desacredita al que te critica para que le bajes un poquito la intensidad pero a final de cuentas hoy tiene en sus manos el poder de muchos empleos de muchas uh -huh. vidas y sobre todo de mucha tecnología
0: hay algo que tiene que ver con esto y con todos sus cambios yo me imagino a la cantidad de empleados que corrió cuando arrancó él en Twitter, y dentro de esto será todo su equipo de comunicación y manejo de crisis, pues, ¿se han de estar muriendo de la risa, o qué será, Guillermo?
2: Bueno, sí, 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 algo que ha pasado, y me ha tocado ver gente que trabajaba en Twitter y la despidieron, pues, hoy están, pues, mofándose de lo que está ocurriendo, porque dicen, pues, esto lo hubiéramos podido arreglar muy fácil, ¿no? Esto desde adentro se hubiera arreglado, hubiéramos hecho otro tipo de situaciones, en fin, me parece que lo que está sucediendo es un problema de soberbia, Elon Musk mm. cree que puede él solo con el tema de contención, manejo de crisis y hasta la misma comunicación de la empresa y pues está quedando claro que no está quedando claro que están faltando muchas cosas y sobre todo prudencia y eso está provocando que la gente pues incluso los que se fueron algunos se burlen de esta situación y hay memes por todos lados pues no es lo que él estaba esperando y no es definitivamente seguro lo que quería ¿no? pero hoy él mismo lo está provocando yo creo que no podamos culpar a nadie más, más que al propio Elon Musk de lo que está ocurriendo y la crisis de comunicación que tiene hoy en, en sus plataformas y él mismo.
0: Guillermo Pérez Bolde, muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y por tu análisis. Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música de Maluma A través de su cuenta de Instagram El cantante Maluma dijo que tiene el corazón roto Al informar la muerte de Bastian Un niño de 14 años que padecía cáncer Y a quien el artista apadrinaba y consideraba su hermanito menor Bastian y Maluma se conocieron hace dos años y su historia conmovió al mundo, no solo por la admiración que el pequeño sentía por el cantante, también por la complicada situación económica del niño. Fue por esto que el año pasado Maluma le regaló una casa a Bastian para que pudiera vivir tranquilo al lado de su familia.
1: Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren.